0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o assunto que eu considero bem interessante, são palavras, né? E o poder delas. Vocês já pararam para pensar a respeito do poder das palavras? É, é interessante porque Deus... Nosso Pai, Ele está presente em todas as partes, né? E a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente esquece. Quando a gente se depara com a sua presença bem ostensiva, né? Que nos envolve, nos enche o coração, às vezes a gente toma até um choque de realidade. E aí eu estava aqui enquanto a gente estava esperando para falar, né, para conversar um pouquinho o Valnei coloca uma, uma música de fundo e uma imagem, né? Ele colocou ali uma natureza, uma cachoeira, uma água passando. E à medida que você vai ouvindo aquela, aquela música que vai te acalmando e você vai se concentrando, você vê o poder da beleza da natureza. E quando você está ao vivo em lugares como esse, que tem uma beleza que tira o nosso fôlego, naquela hora a gente sente a presença de Deus. E aí a gente para para pensar, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não é assim que a gente lê no evangelho, né, nas escrituras, e nos deu uma ferramenta poderosíssima, que é a nossa mente. E o poder da mente humana, ele ultrapassa as nossas acanhadas concepções terrenas. A mente humana é a mente do Criador em sua mais baixa vibração cósmica. Lembram que lá no Evangelho a gente já leu dizendo que Jesus nos diz que um dia nós seremos uh, evoluídos, claro que a gente sabe que nunca chegaremos ao patamar do Criador, mas ele diz numa frase, vós sois deuses, ou seja, nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. Isso significa que a nossa mente, exatamente por ser extremamente poderosa, ela é a porta né, e um instrumento da nossa alma. E é um portal eterno. Então, quando a gente para para ter essa concepção, a gente entende que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, começa na nossa mente. Da mente, ela vai e a gente formaliza através das palavras. E através das nossas palavras, ela se materializa. Vocês já ouviram falar que pensamento é energia. Aquilo que nós pensamos se materializa. Se eu mantenho as minhas vibrações dentro de um patamar abaixo, dificilmente eu vou conseguir sair daquela egrégora que eu mesma criei. Né? Aí a gente fala assim: nossa, mas o universo não é bacana comigo. Eu tô sempre. Numa situação desconfortável, nada dá certo para mim. Mas como estão os meus pensamentos? Como estão? Como está tudo aquilo que eu materializo dentro dos meus próprios sentimentos? O universo, ele ecoa aquilo que nós entregamos para ele. Não pode ser diferente. Essa é uma lei imutável. É a lei do universo. A lei de ação e reação. Ah, mas os pensamentos não podem me trazer problemas. Trazem, e muitos. Muitas vezes, os, as nossas palavras, quando são ditas de forma ferina, maledicente, depreciativa, depressiva, ela vai me trazer problemas que, certamente, se eu não tivesse criado dentro da minha mente determinadas situações, fatal, e no, eh, desculpem, e, é, com certeza eu não passaria por nenhum problema que aquela minha fala causou. Sabe aquele comentário que a gente está lá no, trabalhando e de repente alguém fala assim, nossa, você viu a roupa que fulana veio hoje? Nossa, não condiz com esse ambiente. E aí você pensou, você verbalizou, alguém escutou, se sentiu envolvido por aquilo e dá continuidade. Assim nasce a maledicência. Mas também pode ser o contrário. Alguém faz um comentário nesse sentido? Eu posso me calar, eu posso mudar o assunto. E eu quebro naquele momento aquele, aquela vibração de sentimentos ruins. Eu posso mudar o contexto da situação. Percebam o poder que nós temos a respeito das palavras, dos pensamentos? Jesus já dizia que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque isso é o que contamina o homem. Essa é exatamente a frase. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Existe um ditado aqui no Brasil é, que dizem assim, o que a boca fala, o coração está cheio. Então, quando a gente externa algo, é porque nós estamos transbordando aquilo. E que bem vai fazer para mim ou para outra pessoa? Né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente deseja, com o que nós ah, trocamos com os nossos irmãos. Né? Tem uma, uma historinha que eu gosto muito, que ela diz assim, que tinha um rapaz chamado Henrique, e ele era uma pessoa extremamente inteligente, tinha uma comunicação irrepreensível, uma pessoa super autoastral, e ele foi, é, sofreu um acidente, e ele perdeu completamente os movimentos do corpo. Só a cabeça ele mexia, ele teve graves sequelas. Mas ele não se mostrava abatido, pelo contrário, ele continuou trabalhando, trabalhando, continuava uh, prestando consultoria na empresa que ele trabalhava, ele era engenheiro, ele continuou participando de eventos, ia para cerimônias públicas, fazia palestras, era uma pessoa que estudava as obras espíritas, era alguém que uh, compreendeu que ele passava por uma prova rigorosa que precisaria aceitá-la. E muita gente tinha nele uma um reflexo, uma, né, se inspirava, admirava sempre a conduta dele. Só que existia um outro rapaz chamado Fernando, que ele não se conformava de jeito nenhum com aquela situação. Ele, Para ele, aquilo fazia mal. E ele era uma pessoa extremamente materialista, extremamente é, negativo, uma pessoa depreciativa. Tanto é que as pessoas acabavam fugindo dele porque ele adorava zucrinar a vida de todo mundo. E aí, um dia, ele teve uma oportunidade, ele resolveu dar uma cutucada no Henrique. E ele começou assim. É difícil viver assim, né? Aí o Henrique diz para ele, a dificuldade existe em qualquer situação, meu amigo. E, dando, e sorrindo, né? Aí ele ficou quieto, olhando. Depois ele virou para ele e falou assim, mas no seu caso é mais complicado. Ele falou assim, é a parte que me toca. Eu não entendo por que, que você tem tanta calma, Henrique. Ele falou, eu sei o que se passa comigo. Mas você vai ficar desse jeito para sempre. Ele falou: isso é transitório. A existência do corpo físico é transitório, é um curto prazo de aprendizado para minha evolução interna. Ele virou, o Henrique o Fernando vira para ele e fala assim, mas você sabe que eu não aceito nada disso. E o Henrique responde, é porque você ainda não compreende. E aí, de novo, ele ficou quieto, macambuso olhando aquela situação, ele falou assim: Mas você não se sente vontade de se mexer? Ele falou assim, é claro que sim, mas não posso. Estar imóvel é a maneira pela qual a providência divina está me fazendo o bem. Ele falou assim, mas eu não acredito em nada disso. E aí aquele diálogo né, já começou a ficar incômodo. E aí o Henrique ficou, olhou bem para ele, interrompeu a conversa, olhou nos olhos dele e muito sério disse, talvez determinada imobilidade lhe fizesse bem. Fernando se assustou, olhou para ele, né? Ele ia retrucar, mas que mobilidade é essa? E o Henrique olhou para ele com maior sorriso nos lábios, destacando cada palavra e disse, a paralisia da língua. E aí a gente para para pensar. É uma lição, né? Porque aquilo que ele estava falando não ia lhe trazer nenhum benefício. Pelo contrário, apenas deixar... Desestabilizado o amigo ou o, o colega de trabalho que tá passando por uma situação grave. E aí vem um comentário: Se a pessoa já está caída, se a pessoa já está passando por uma série de problemas, por que eu tenho que chegar até ela e falar algo que vai piorar? Não faz sentido, né? Que a gente possa prestar atenção. Porque se nós estivéssemos no, local, no lugar desta outra pessoa, certamente nós gostaria muito, nós gostaríamos muito que houvesse empatia. né? Se eu não estou bem, que eu consiga me cercar de pessoas que possam me auxiliar a sair dessa situação. Não cabe a gente enterrar, jogar a última pá de cal em quem está caído. Se eu não posso fazer nada por ela, uma palavra amiga... Um gesto carinhoso, uma mão estendida, que eu possa me recolher e fazer uma oração por ela, pedir para que a espiritualidade lhe proteja, pedir que a espiritualidade possa lhe trazer a paz necessária para ele conseguir passar pelas provas. Não agregamos nada falando o que não convém, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com o nosso comportamento, porque a gente tem pessoas que são extremamente negativas, né que tudo vê o mal, que tudo tá ruim, que nada funciona. Aí você tem as pessoas relativistas, que relativizam tudo, inclusive o próprio erro. né E nós temos as pessoas que generalizam, que são aquelas pessoas que põem todo mundo sobre o mesmo patamar. Um exemplo ah, todo policial é violento, nem sempre. A condição humana, o meu, a minha ignorância ou o meu aprendizado é que vai me fazer ser um pouquinho melhor ou não. E quando eu digo um pouquinho, porque todos nós estamos num processo evolutivo, cada um dentro do seu tempo. E cabe a gente respeitar. Existe um livro da Joana de Ângeles chamado Luz nas Trevas, que ela tem um capítulo que ela fala só sobre as palavras. E aí ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ela fala o seguinte, nós estamos encarnados neste mundo de provas e expiações que nos convida a olhar para nós mesmos para reformar nossos pensamentos e atitudes. Ao passar por uma dificuldade, algumas pessoas costumam se revoltar. Um bom exemplo é quando não conquistamos algo que almejamos muito. E nós necessitamos e devemos fazer o uso de palavras positivas geradoras de equilíbrio. Vocês já pararam para pensar que nós temos a solução, muitas vezes, dos problemas que nós mesmos criamos? É difícil a gente não terceirizar a culpa de muitos problemas mas a raiz da questão normalmente está dentro de nós. E aí, por último, eu queria uh, trazer para vocês, existe um projeto muito bacana na internet, que se chama Cartas de Kardec, que eles reúnem todos os manuscritos de Kardec, e uma dessas cartas, é, Kardec era uma pessoa que tomava muito cuidado com as palavras, porque, a, além de saber que ele estava alimentando pessoas com aquele conteúdo que ele fez questão de de procurar, de estudar, ele sabia que seria uma referência dentro do, dentro daquilo que as pessoas estavam procurando. E nessa carta ele escreve assim, Hoje estou num estado desprezível, a que isso se deve? Ignoro, contrariado o dia todo e por conseguinte de mau humor. Se é minha falta, dai-me, eu vos peço, a força de apartar a causa. Se é uma má influência, dai-me força para repelir. Se é uma prova, que ela sirva a minha humildade. Se é como instrução, dai-me a luz necessária para descobrir. Eu não tenho espírito livre. Estou confuso, infeliz, cheio de ansiedade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Verdade, eu te peço para restaurar a minha calma e me inspirar as melhores resoluções a tomar. Faça com que, durante o meu sono, eu venha a me retemperar e a me fortalecer entre os bons espíritos, e assim, restabelecer ao meu despertar uma intuição saudável. Então, a gente percebe nessas palavras do, do Kardec que ele tinha uma fé. Né, nas, nas próprias palavras que ele estava dizendo ali, ele se, ele se abre, mostra que ele é alguém tão falho como nós, como qualquer outro ser humano, mas ele está pedindo ajuda. né Ele também tinha suas aflições, seus anseios, suas inseguranças, mas ele em momento nenhum pensou em desistir ou reclamar. Ele tinha plena consciência da sua missão espiritual. E nós? Nós temos consciência da nossa missão espiritual? Toda vez que nós nos sentirmos assim como ele, aflitos, incomodados, que a gente possa se entrar num quarto ou ficar num cantinho e pedir ajuda ao nosso mentor, aos espíritos amigos, para que a gente consiga quebrar essa vibração e nos conectarmos com uma vibração mais elevada. Existe um outro ditadinho que eu gosto muito, que dizem que entre um dia e o outro tem uma noite no meio. Quando as coisas não estão bem naquele dia, que na hora que eu for deitar, eu faço uma reflexão, que eu peço auxílio, porque certamente, com a minha vibração mais elevada, a resposta vai vir. E aí, aquele desespero que naquele momento tomou conta do meu ser, provavelmente amanhã não existirá mais. A preocupação, sim, é claro, porque nós estamos aqui, são provas terrenas, precisamos passar, mas a gente precisa compreender que tudo isso que a gente passa é necessário para a nossa evolução espiritual. Que a gente possa pensar a respeito disso, que esse seja, que a gente possa usar Jesus Cristo como nosso maior exemplo, que cada vez que abria sua so, so boca para falar, ah, falava coisas que edificavam, falava, usava exemplos de coisas simples, e cada vez que ele se sentia, sentia não, porque eu tenho certeza que ele não se sentiu, mas cada vez que foi proferido palavras agressivas contra a sua pessoa, ele se calou, e com um olhar amoroso ele respondeu, é um exercício difícil, mas nós também conseguiremos. Então que a gente possa refletir essa semana a respeito disso, e que as nossas palavras sejam palavras de amor, palavras de carinho, palavras de elevação, não somente para nós, mas para todo mundo que nos rodeia.